0: Les cours du Collège de France, études juridiques comparatives et internationalisation du droit, Mireille Delmas-Marty. Bien, nous nous retrouvons alors après cette longue introduction qui a duré deux semaines pour aborder la première partie du cours, l'humanisme juridique à, à l'épreuve de la mondialisation. Une rude épreuve, j'ai envie de dire. Pour autant, je ne voudrais pas diaboliser la mondialisation, mais il faut bien reconnaître qu'entre l'humanisme juridique et la mondialisation, il y a un choc qui paraît inévitable. Inévitable parce que, au fond, c'est la différence, peut-être, c'est une des différences entre l'humanisme en général et l'humanisme juridique en particulier. Le second s'est construit en même temps que les États. Il s'est construit sur un modèle souverainiste, en fait. Or, la mondialisation actuelle, qui n'est pas la première dans l'histoire, c'est celle qui va s'étendre pour la première fois au système de droit. Elle marque, de ce fait, un affaiblissement des principes de souveraineté, des principes de territorialité des États et donc un dépassement du modèle souverainiste mais sans pour autant le remplacer par un autre modèle qu'on pourrait considérer comme universaliste. La mondialisation conduirait, c'est la formule de Daniel Lechard qui vient de publier un livre sur les paradoxes de l'universalité en droit, ce serait une universalité de façade. Et je dirais surtout une universalité multiforme, parce que les différents secteurs du droit n'évoluent pas tous au même rythme ni d'ailleurs selon le même modèle. Encore une fois, je crois qu'il faut bien mesurer le fait que nous sommes dans une période de transition. Alors le marché, par exemple, devient planétaire alors que tout ce qui concerne les personnes continue à relever pour l'essentiel du niveau national ou parfois régional, l'Europe pour ce qui nous concerne. Donc, avant d'arriver à la deuxième partie du cours sur les processus pour humaniser la mondialisation du droit, il faut bien repérer les contradictions qu'elle révèle ou même qu'elle aggravent. Alors, nous commencerons par le durcissement du contrôle des migrations. C'est le premier exemple. Pourquoi commencer par là Ça me paraît logique, car d'une certaine manière, on peut dire que la mobilité, c'est le propre de l'homme. J'aime beaucoup l'image de Giacometti, de l'homme qui marche, et j'ai donné la référence du beau livre d'Yves Bonnefoy sur Giacometti parce qu'il a cette définition de la marche qui me plaît beaucoup, « L'acte par lequel tout être qui est refuse en soi le néant. » On peut dire d'une certaine manière que l'homme a toujours marché. Et nos collègues paléontologues nous rappellent, et je pense à la leçon de clôture d'Yves Coppens en 2005, que la conscience est née il y a 3 millions d'années en Afrique tropicale et que l'homme, dit-il, s'est immédiatement mis en marche. Alors il ajoutait avec son humour habituel, « Comme durant tout ce temps les hommes se sont déplacés, agrandissant leur territoire et découvrant progressivement la Terre, je me suis toujours amusée en pensant qu'un beau jour d'il y a 2 500 000 ans, au Proche-Orient, les uns et les autres s'étaient séparés en se saluant, les uns partant vers l'Est et les autres vers l'Ouest. En tout cas, ce qui apparaît, c'est qu'à travers les millénaires, l'homme qui s'est peu à peu sapientisé, comme dit Coppins, a poursuivi son périple à travers le monde, stimulé sans doute par une poussée démographique continue et qu'on peut dire à l'heure actuelle en pleine accélération. 300 millions en l'an 1000, environ 7 milliards à présent et on nous prédit 9 milliards pour les années 2050. D'ailleurs, j'ajoute, ce qui nous rapproche aussi de la question de l'humanisme, que le droit à la mobilité était le rêve des humanistes de la Renaissance et des Lumières le théologien espagnol Francisco de Vitoria affirmait un juste migrandi qu'il fondait sur un principe de fraternité universelle et bien sûr Kant nous en avons parlé la semaine dernière fonde son droit cosmopolitique c'est-à-dire supranational sur le principe d'hospitalité universelle qu'il définit d'ailleurs de façon restrictive comme le droit de, simplement le droit de ne pas être traité en ennemi dans le pays où on arrive. Il a une explication, d'ailleurs, géographique de ce principe d'hospitalité universelle, c'est que la forme, sphérique, la forme sphérique de la Terre oblige à se supporter parce que la dispersion à l'infini est impossible. Et c'est tout le problème, finalement, euh, des migrations. Alors, est-ce que le rêve des humanistes de la Renaissance est désormais réalisé On pourrait le croire si on lit simplement la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 13. « Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. » Si on regarde aussi les statistiques sur les migrations, vous avez la référence au rapport du programme des Nations unies pour le développement 2009, qui montre qu'à l'heure actuelle, il y aurait 214 millions de migrants auxquels il faut ajouter les migrations internes à certains grands pays, comme la Chine par exemple. Et on apprend également que depuis 40 ans, le nombre de migrations a été multiplié par 3. Mais en même temps, on voit très bien où sont les limites du rêve c'est que la liberté de circulation, ce n'est pas la même chose que la liberté d'établissement. On peut circuler, on peut quitter son pays, mais on ne peut pas pour autant s'établir ailleurs. Les pays d'accueil restent en principe souverains sur leur territoire. Alors Sauf dans les espaces sans frontières intérieures, comme l'Union européenne par exemple, les mouvements de population à travers les frontières sont soumis au contrôle de chaque État. Et de ce point de vue-là, l'arrêt de la Cour permanente de justice internationale de 1927 reste toujours valable. Les restrictions à l'indépendance des États ne peuvent être présumées en la matière. Cela dit, nous sommes en 2011, c'est-à-dire presque un siècle plus tard, avec un monde beaucoup plus fluide. On emploie souvent dans les textes que j'ai lus récemment sur la mondialisation le terme de liquide, en tout cas fluide, partiellement affranchis de la territorialité des frontières, au moins pour ce qui concerne les flux, les flux d'informations par Internet, les flux économiques, les flux financiers. Mais en même temps, on sait, et beaucoup d'ouvrages sortent en ce moment sur cette question, ce n'est pas par hasard, que des murs et autres barrières de protection s'élèvent un peu partout pour essayer précisément d'arrêter la migration des hommes. Au fond, ces murs, ils nous disent quoi Ils expriment quelque chose, ils expriment la peur. La peur dans la plupart des pays d'accueil, la peur devant le déclin de la souveraineté, devant l'impuissance des États à arrêter les flux que l'on vit comme des flots de population. Tout ça amène à poser la question, qui est le titre d'un ouvrage dont je vous ai donné aussi la référence, « État de siège ou État de droit ?» Durcissement des contrôles au point que la question est posée. Alors, au fond, c'est le paradoxe ça, de la mondialisation ouvrir les frontières au marché, les refermer sur les hommes. C'est un paradoxe qui est analysé de façon très précise et subtile par la sociologue américaine, euh, américaine Saskia Sassen dans son livre sur la globalisation. De façon subtile, parce qu'elle démontre que les facteurs démographiques et économiques purement nationaux ne sont pas toujours déterminants. Il y a un certain nombre de pays où la pauvreté est extrême et le chômage élevé, mais qui n'ont pas d'histoire d'émigration significative. En revanche, ce qu'elle analyse en détail, dans un chapitre qui s'appelle « La fabrication des migrations internationales », c'est un mot assez fort, ce sont les facteurs précisément liés à la globalisation économique, à l'internationalisation du capital ou des infrastructures de l'économie globale. Mais alors, le paradoxe conduit à ce qui ressemble bien à une sorte d'impasse. Car les mêmes États superposent en fait deux modèles antinomiques. Le modèle sécuritaire, souverainiste et fermé, pour ce qui est du contrôle des populations immigrées, euh, modèle renforcé peut-être par l'effet 11 septembre, la peur, la culture de la peur qui a suivi les attentats du 11 septembre 2001, modèle qui conduit en tout cas à une sorte de spirale répressive. Et puis en même temps, et ce sont les mêmes États qui adhèrent à un modèle libéral qu'on peut dire, si vous voulez, universaliste et ouvert, car il ouvre le marché au risque de fabriquer des migrations, c'est la démonstration de Saskia Sassen, régulières et irrégulières, qui vont appeler à leur tour davantage de contrôle. Donc c'est une spirale qui risque d'être sans fin. Alors le contrôle des migrations, il se fait au niveau national, c'est ce que je peux appeler la spirale répressive. Or, cela dit, j'emploie le mot « migration » dans un sens assez large parce qu'en réalité, il y a des distinctions plus subtiles à faire. Par exemple, entre l'étranger et l'immigré. L'étranger, c'est celui qui n'a pas la nationalité française. L'immigré, c'est celui qui arrive en France. Tout étranger n'est pas nécessairement immigré s'il est né en France et tout immigré n'est pas nécessairement étranger s'il a acquis la nationalité française. Il faut aussi distinguer l'étranger ou l'immigré en situation régulière et celui qui est clandestin, sans papier, en situation irrégulière. Il faut distinguer aussi entre l'exil volontaire du migrant proprement parlé, et l'exil forcé de ceux qui sont demandeurs d'asile parce qu'ils sont victimes de persécutions qui deviennent le cas échéant des réfugiés. Il faut aussi tenir compte des populations dites itinérantes, les gens du voyage et les Roms, dont on a tant parlé ces derniers temps. Ce qui est frappant, c'est de voir comment l'objectif affiché, qui est de favoriser l'intégration, S'accompagne d'un contrôle de plus en plus répressif et je dirais qu'en fait d'intégration, les pratiques ressemblent parfois à une véritable désintégration. Désintégration qui suivrait plusieurs séquences, criminalisation de la situation irrégulière et puis rupture des solidarités avec le milieu environnant et finalement, précarisation qui peut amener jusqu'à une sorte de déshumanisation. Alors Le thème de la criminalisation des migrations est devenu essentiel. Au cours des deux dernières décennies, ce n'est pas tellement ancien, et les criminologues, j'ai donné toute une série de références dans la fiche, constatent une forte augmentation des arrestations, des incarcérations, des détentions parmi les étrangers et les citoyens d'origine étrangère dans les régions d'immigration. Alors que la Convention de Genève reconnaît aux demandeurs d'asile la possibilité de franchir les frontières sans document de voyage, le droit pénal incrimine dans beaucoup de pays l'entrée et le séjour en conditions irrégulières. C'est un constat qu'on peut faire à l'échelle de l'Europe et qui est confirmé à l'échelle nationale, à l'échelle de notre pays. En Europe, il y a une étude toute récente qui avait été demandée par le, haut commissaire, par le commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, donc de la Grande Europe, Thomas Amarberg, sur la criminalisation des migrations, quelles incidences pour les droits de l'homme. C'est un rapport qui a été établi par Madame Guild et qui est assez alarmiste sur le recours à des sanctions pénales ou administratives équivalentes, comme des rétentions administratives qui sont maintenant autorisés par une directive européenne jusqu'à 6 mois plus 12, c'est-à-dire 18 mois. Autrement dit, malgré une certaine résistance du Conseil de l'Europe et de la Cour européenne des droits de l'homme, il y a un basculement au sein de l'Union européenne, de l'Europe à laquelle origine était l'Europe du marché commun. Cette Europe sans frontières deviendrait une Europe forteresse on peut se demander pourquoi. Alors J'ai parlé de l'effet 11 septembre. C'est vrai qu'il y a un contraste au cours de l'année 2001 parce qu'au mois de mars, la Commission avait proposé un statut assez ouvert pour accorder aux citoyens des pays tiers le droit de travailler dans les communautés après cinq ans de résidence. Or, peu après... On va avoir toute une série de textes qui vont notamment créer des fichiers spécifiques qui vont permettre l'interconnexion de ces fichiers Eurodac pour les empreintes digitales, le système douanier, le système sur les visas. Et on va commencer à employer cette expression que je trouve horrible de traçabilité qui a été inventée pour le suivi des produits alimentaires et qu'on va utiliser pour dire qu'il euh, faut pouvoir localiser à tout moment euh, les étrangers. Alors Il y a peut-être une autre raison, c'est l'élargissement vers l'Est. En 2004, l'entrée de dix États d'Europe de l'Est et puis en 2007, deux États des Balkans. Parce que ça, ça relance la question des frontières extérieures et peut-être que cet élargissement, parce que certains des pays entrants étaient encore le théâtre de conflits identitaires, peut-être que cela nourrit une politique européenne sécuritaire qui perçoit l'étranger comme une menace. En tout cas, ça a amené en 2005 à créer ce système qui s'appelle Frontex, qui est en fait un verrouillage des principaux points d'accès à l'Union européenne. Ce qui est extraordinaire, c'est la terminologie qui est employée. La pression migratoire est vécue comme une invasion et si on regarde l'inventaire des équipements, ça ressemble vraiment à une stratégie guerrière. On parle d'avions, d'hélicoptères, de navires. En même temps, il y a un phénomène nouveau qui est la délocalisation des contrôles par des officiers de liaison européens, mais habilités à agir hors d'Europe, et certains commentateurs, notamment dans la revue Plein Droit euh, publiée par le Justice, disent, mais c'est une véritable armée d'occupation installée dans les pays sources des migrations pour empêcher les départs. Alors cela étant, il faut quand même tenir compte, et l'Europe est en première ligne, du besoin d'ouvrir le marché du travail aux étrangers de pays tiers. Et ça va être tout le, toute l'ambiguïté de la directive dont on a beaucoup parlé, qui est la directive relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, en d'autres termes, la directive retour, la directive retour qui date de, 1900, de 2008. En lui-même, l'objectif était pertinent, il, est exp... il était exposé dans la proposition de la Commission, mettre en place une véritable gestion du phénomène migratoire, ce qui suppose une consolidation des canaux de l'immigration. Le problème, c'est que le volet relatif à l'immigration régulière est extrêmement réduit. En fait, on se contente de viser les étrangers qui étaient déjà protégés, les réfugiés, les familles d'immigrants réguliers, les résidents de longue durée, comme les étudiants, les chercheurs qui veut dire qu'en pratique la directive se focalise sur la lutte contre les formes irrégulières et c'est ainsi qu'on va légitimer de la part des états d'accueil des rétentions sans chef d'accusation, sans procès, sans condamnation, il suffit qu'on puisse euh, établir un risque de fuite ou le fait que l'intéressé évite ou empêche la procédure de retour d'éloignement. Alors c'est là qu'on est arrivé à cette durée extraordinaire de 6 mois plus 12, c'est-à-dire de 18 mois, les pays ont la possibilité de retenir les étrangers pour la seule raison qu'ils sont en situation irrégulière pour une période pouvant aller jusqu'à 18 mois. Et Les garanties sont si faibles, selon les commentateurs euh, Parot et Santulli, qu'on en vient à douter que la liberté de circulation soit le principe et l'éloignement, l'exception, c'est plutôt l'inverse. Surtout quand on regarde les modalités d'exécution de la mesure, qui sont peu soucieuses, disent-ils, des considérations élémentaires d'humanité. Il y a notamment le problème des familles avec enfants ou le problème des mineurs isolés. Alors la Cour de justice de l'Union européenne a été saisie de la question en 2009. Elle s'est malheureusement contentée, c'était encore la Cour de justice des communautés à l'époque. Elle s'est contentée de quelques précisions sur la façon de calculer la durée, mais elle ne remet pas en cause le principe et elle n'essaye même pas de confronter ces rétentions, pouvant aller jusqu'à 18 mois, aux durées de garde à vue, qui ne sont quand même pas de 18 mois dans les textes européens. Alors C'est vrai que ce contexte européen renvoie en réalité, pour ce qui est des critères de la situation irrégulière, aux droits nationaux. Et il n'est peut-être pas inutile de voir un peu ce qui se passe en France. En France, c'est à la fin des années 70, parce qu'avant, il n'y avait pratiquement ni contrôle ni sélection, c'est à ce moment-là que va s'affirmer l'objectif politique de stopper l'immigration et même de diminuer la population étrangère résidant dans le pays. Et je dirais que l'amalgame entre immigration et clandestinité, et puis ensuite entre clandestinité et délinquance, va commencer en 1980, avec la loi, dite loi Bonnet, c'était le ministre de l'Intérieur de l'époque. À l'époque, pour contraindre au départ des étrangers en situation irrégulière, on va ajouter à l'expulsion la reconduite à la frontière. Et la loi permettait d'emprisonner l'étranger, on était loin des 18 mois actuels, pendant 7 jours, avant la saisine du juge. Ce qui avait été très contesté à l'époque, puisqu'on avait saisi le Conseil constitutionnel, qui avait trouvé que 7 jours, c'était trop, et qui avait donc censuré ce point-là. Mais dès, 2000, dès 1981, dès l'année suivante, le principe de l'enfermement va être maintenu, simplement on ramènera de 7 à 6 jours. C'est une loi d'octobre 1981, et progressivement, la durée sera étendue à 32 jours et 45 dans le projet Besson qui retarde en même temps d'ailleurs la saisine du juge des libertés et de la détention qui n'est saisi qu'au bout de cinq jours, ce qui risque d'être un peu tard. En fait, si on regarde l'évolution du droit français entre 1980 et 2011, 30 ans, eh bien, en 30 ans, on compte plus d'une vingtaine de lois dans ce domaine. Alors, notamment les lois Pasqua de 1986 et 93, qui ont permis des mesures d'éloignement massives. Et je me souviens qu'en 1996, certains d'entre vous en ont peut-être gardé le souvenir, il y avait eu cet appel lancé par un groupe d'Africains en situation irrégulière. Qui avait demandé au gouvernement de nommer un médiateur pour décider des régularisations. Devant le refus du gouvernement, ils avaient été se réfugier à la cartoucherie de Vincennes, dans le théâtre d'Ariane Mouchkine. Et Ariane avait constitué, elle avait dit on va créer un collège des médiateurs. Elle avait réuni une vingtaine de personnes pour dire ben, c est, c est, ces gens-là, il y avait des juristes, il y avait des philosophes comme, euh, comme Paul Ricoeur, euh, diplomates comme euh, Stéphane Essel, et des professeurs de droit, moi-même j'en faisais partie, des magistrats. Et ce collège des médiateurs, pour moi, ça a été une expérience passionnante, parce que le, la question était si importante, mais douloureuse, parce que finalement, ça a été l'échec partiel. Nous avons essayé de négocier des régularisations cas par cas, mais ça s'est terminé par l'occupation de l'église Saint-Bernard et l'évacuation par la police. Nous avons essayé en même temps, à l'époque, de mener une réflexion sur les fondements d'une politique d'avenir en matière d'immigration. qui a été publié, j'ai mis la référence pour ceux qui verraient un intérêt historique à la chose. Et purement historique, parce que la suite a montré que la politique d'avenir, elle n'était pas pour demain, peut-être pour après-demain. À partir des lois de 2003 et 2006, les lois Sarkozy, le, le rythme s'est accéléré, car la loi, la, la, le projet Besson, c'est la cinquième réforme en sept ans visant à renforcer, il faut chaque fois renforcer, le contrôle des étrangers en situation irrégulière. Alors, bien sûr... La présentation du projet de loi à la presse affirme que la France est terre d'accueil de l'immigration. Mais dans ce texte de présentation, il y a ensuite, tout de suite après, une formule beaucoup plus ambiguë qui dit que la France doit aussi rester pays d'intégration, terre d'intégration. Et si on comprend bien, cela veut dire qu'il faut renforcer la lutte contre les pratiques irrégulières, parce qu'elles diminuent, elles portent atteinte à notre capacité d'intégration. Alors, cette loi, ce projet de loi en cours de débat, il y a une adoption en première lecture par l'Assemblée nationale en octobre, qu'est-ce qu'il qu qu fait En principe, il transpose trois directives européennes, la fameuse directive retour de 2008, et puis la directive sanction visant les employeurs qui font travailler des, des migrés en situation irrégulière et la directive carte bleue de 2009 qui, elle, est destinée à faciliter l'entrée des étrangers hautement qualifiés. Le problème, c'est que ce projet, cette loi en cours de débat, ne transpose pas toutes les garanties qui sont prévues par les directives en question. Et par exemple, le projet permet aux autorités administratives de créer des zones d'attente à la carte, c'est-à-dire pas seulement dans les postes de frontières, mais là où un groupe d'étrangers... Alors, on a demandé au ministre un groupe d'étrangers, c'est quoi Il a dit c'est un groupe à partir de 10 personnes parce que c'est la capacité de contenance des barques par lesquels certains arrivent. Donc là où un groupe d'étrangers sera découvert comme venant d'arriver sur le territoire national, on peut créer des zones d'attente. Évidemment, la crainte des organisations non-gouvernementales, c'est que dans des conditions pareilles, l'examen de la demande d'asile risque d'être plus que sommaire. Il est déjà rapide, il risque de l'être encore plus. Et simultanément au projet de loi Besson, nous avons le projet L'OPSI Alors L'OPSI, vous savez, c'est la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. Projet L'OPSI 2 qui étend les contrôles dans les zones frontalières pour essayer de rendre notre droit conforme à une jurisprudence de la Cour de justice de juin dernier qui avait considéré que les contrôles tels qu'ils ont lieu à l'heure actuelle en application du Code de procédure pénale sont irréguliers qui avait amené à la Cour de cassation à dire que ben, c'est au juge des libertés de tirer les conséquences, c'est-à-dire d'annuler les contrôles irréguliers. Alors, le projet Lopsi essaye de rattraper cela. Et pour revenir au projet Besson, il prévoit une nouvelle interdiction de retour de 2 à 5 ans dans tout l'espace Schengen. Donc, renforçons la forteresse européenne. Enfin au motif de poursuivre les organisations qui exploitent l'immigration clandestine, le projet maintient le délit d'aide à étrangers en situation irrégulière, plus familièrement connu sous le nom de délit de solidarité. Et là, je crois que c'est important de marquer que derrière la criminalisation, il y a une rupture des solidarités. Alors, il est vrai que ce délit a été introduit en France très tôt. Il a été introduit par le décret-loi d'Aladier de 1938 et puis il avait été repris en 1945. En principe, il s'agit de réprimer les réseaux qui organisent et qui exploitent les filières d'immigration irrégulière et clandestine. Tout le monde est d'accord avec l'objectif. Le problème, c'est que le texte est très large il vise toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger en France. Texte qui a été intégré en 2005 dans le Code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile. Mais il n'y a pas dans cette définition ce qui figure dans l'accord de Schengen et dans la directive européenne, c'est l'exigence d'un but lucratif, si on veut vraiment poursuivre les réseaux, il faut considérer que l'un des, des éléments du délit, c'est d'agir dans un but lucratif. Or ça, ça n'a pas été introduit dans le texte, ce qui fait que le délit, étendu à des personnes de toute nationalité qui se mettent en rapport avec les étrangers en situation irrégulière, dans un esprit de solidarité et sans but lucratif, risque d'accroître c'est ce que dit le rapport euh, Guild, la discrimination, la xénophobie et finalement une délinquance qui serait motivée par la haine. Alors, il y a de nombreuses études de cas qui ont été publiées, notamment par le GISTI ou par euh, les archives de politique criminelle, et plus récemment, puisque ça, ça date de janvier 2011, par la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Ces cas sont exemplaires puisqu'il s'agit chaque fois au fond de personnes qui ont accepté d'héberger des étrangers en situation irrégulière sans aucune contrepartie financière et sans participer au moindre réseau et qui vont être poursuivis pénalement, souvent gardés à vue, poursuivis en correctionnel, parfois relaxés mais après la garde à vue et la, la, le procès, et parfois, euh, parfois condamnés. Ce qui a amené un, mes collègues à publier un article au titre expressif, je dirais, au Dallas, Tu aideras ton prochain point de suspension, mais cela peut te conduire en prison. » C'est l'article de Michel Raidelet. alors Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un régime d'immunité pénale qui a tout de même été institué au profit des ascendants, descendants et conjoints et étendu aux concubines, aux frères et sœurs et à leurs conjoints. Et il est vrai qu'une loi de 2003 a ajouté une clause humanitaire et qui est très restrictivement défini, pour autoriser une aide en cas, dans le cas où la vie ou l'intégrité physique de l'étranger sont en danger. Mais en revanche, le projet ne répond pas à la demande qui avait été faite à plusieurs reprises par la commission des droits de l'homme, que l'immunité soit le principe pour ceux qui aident sans but lucratif, et que euh, la, la fraction soit l'exception. Donc on a vraiment le sentiment qu'il s'agit d'intimider les gens qui choisiraient de côtoyer des étrangers en situation irrégulière, donc de désolidariser la population. On est loin, on est très loin du principe d'hospitalité universelle, chère à Kant. D'autant que le projet maintient un, une autre incrimination pénale, qui est le délit d'outrage et d'injure, de diffamation ou encore d'entrave à la circulation d'un aéronef, qui a été utilisé plusieurs fois à propos de personnes qui protestaient au moment de l'embarquement dans un avion d'étrangers, notamment menotté. Il y a tout récemment, en décembre dernier, un arrêt de la Cour d'appel de Paris qui confirme la condamnation du président de l'association Agir Ensemble pour les droits de l'homme. Parce qu'il avait protesté au départ d'un vol pour Brazzaville. Au fond, c'est une manière d'isoler l'étranger qui constitue, qui contribue en tout cas à le, à le mettre en, en situation précaire. Et la spirale, c'est ça criminalisation, rupture des solidarités, précarisation, qui elle-même débouche sur une déshumanisation. Alors, il y a tout le langage, je dirais, qui est lui-même déshumanisant quand on parle de détruire la jungle ou de démanteler les campements, mais le langage ordinaire aussi, euh, les, les sans-papiers. Il y a un très beau livre de Guillaume Leblanc qui vient de publier sur la condition d'étranger, où il évoque ces vies si précaires qu'elles semblent devenir fantomatiques, visibles par intermittence pour mieux soustraire à tout contrôle. Les gens travaillent, mais ils disparaissent aussitôt pour éviter les contrôles ces vies arrêtées qui peinent à se ranimer, qui attendent le dégel du droit, le dégel du droit qui bataillent pour des papiers qui feraient enfin d'elle des sujets. Mais ce n'est pas seulement le vocabulaire qui est en cause, ce sont les pratiques. Alors L'exemple le plus frappant, c'est celui des mineurs. Le projet de loi maintient la possibilité d'enfermer dans les zones d'attente des mineurs étrangers, même isolés, au moment même où la mobilité des nouvelles zones d'attente risque de rendre quasi impossible la désignation d'un administrateur qualifié pour représenter le mineur. Il faut voir l'étude de Human Rights Watch sur les mineurs à Roissy, une étude qui a été intitulée « Perdu en zone d'attente » et qui montre la situation dramatique et difficile et difficile pur que difficile de ces mineurs, dont environ 30 sont renvoyés, mais à propos desquels le rapport de l'ONG parle de traitements dégradants, de détention avec des adultes euh, et autres et autre, euh, débordements. Ce qui rejoint d'ailleurs le rapport fait par le Comité des droits de l'enfant sur la France en 2009. Et ce qui rejoint la série des avis de la Commission nationale des droits de l'homme. Alors, cela dit, la précarisation et la, je dirais, une sorte de dépersonnalisation, qu'il s'agisse des mineurs ou des adultes, accompagnent ce qu'on pratique, bien que ce soit interdit par le protocole additionnel à la Convention des droits de l'homme, sous forme d'expulsion collective l'expulsion d'un groupe entier. Ce qui rappelle peut-être à certains d'entre vous la controverse de l'été dernier à propos des gens du voyage et des Roms. Alors C'est vrai que la controverse est née parce que les retours forcés étaient décidés massivement et en même temps semblaient stigmatiser tout un groupe. Et il y a eu cette fameuse circulaire du mois d'août 2010 qui visait L'évacuation des campements illicites en priorité se Roms. Alors vous savez que la France, parce qu'il s'agissait de ressortissants, notamment roumains, appartenant à l'Union européenne, la France a été fortement critiquée par la Commission européenne pour des raisons de fond discrimination, et pour des raisons de procédure, les garanties ne suffisaient pas. Et finalement, la circulaire a été remplacée par une autre moins discriminante en septembre, le 13 septembre. Alors la controverse avait rebondi sur la question des fichiers, utilisant la mention minorité ethnique sédentarisée, mince. Finalement, la CNIL a constaté qu'il n'y avait pas un fichier mince, mais que cette dénomination, d'ailleurs, n'était pas discriminatoire, mais qu'en revanche plusieurs fichiers mentionnaient cette référence sans avoir été déclarée à la CNIL, donc il y avait quand même une irrégularité. Enfin, quand je parle de précarisation, je pense aussi, et peut-être avant tout, à ces migrants perpétuels qui sont le symbole même d'une précarité qui devient permanente. Alors, c'est la conséquence, en partie, de la politique européenne d'asile, l'accord de Dublin, le deuxième accord de Dublin, qui prévoit le renvoi dans le premier pays d'arrivée en Europe, si l'asile est refusé dans le pays qu'avait choisi le migrant. On renvoie dans le premier pays d'arrivée. Alors Pendant longtemps, c'était la Grèce, notamment pour les immigrés venus d'Asie. Maintenant, c'est la Pologne. Pour ceux qui viennent de Tchétchénie, notamment. il y a eu récemment un article sur les Dublinais, les Dublinais qui sont obligés de retourner dans le premier pays et qui n'ont qu'une idée, c'est de repartir, alors que le nombre de droits d'asile ne cesse de diminuer. Mais il y a aussi des migrants perpétuels, simplement pour des raisons tenant aux droits internes, aux droits français. Euh, Guillaume Leblanc, dans son livre, cite beaucoup d'exemples, c'est très concret, il cite un exemple frappant d'une femme sénégalaise mariée à un Français, divorcée au bout de deux ans, avant d'avoir obtenu sa régularisation, et qui bénéficie de titre de séjour de trois mois renouvelables depuis précarité permanente. Alors Il y avait eu une tentative de réduire cette précarité en créant la fameuse carte de séjour de 10 ans. Ça, c'était en 1984, c'était la loi du foie. L'idée, c'était que le droit au séjour doit l'emporter sur le droit au travail, et pas l'inverse. Mais ce type de garantie a été progressivement réduit. Dès 1998, une loi chevènement a créé une carte temporaire. Et puis les lois 2003 et 2006 ont achevé de vider le dispositif de sa substance. Et finalement, le contrat d'accueil et d'intégration, c'est le système actuel, expérimenté à partir de 2003, est devenu obligatoire. C'est la loi Hortefeu 2007. En devenant obligatoire, il conditionne la possibilité de séjour en France à l'exigence de ce qu'on appelle des gages d'intégration républicaine dans la société française. Expression extrêmement générale, extrêmement large, extrêmement difficile à établir. Quant au projet Besson, il va dans le même sens et je dirais qu'il augmente peut-être l'incertitude parce que ce contrat d'accueil est subordonné, conditionné par une charte, des droits et devoirs, dont la commission des droits de l'homme a dit qu'elle ne lui paraissait ni nécessaire ni de nature par la défiance qu'elle implique a à contribuer à l'intégration, objectif recherché. Ajoutons qu'il y a eu un amendement voté qui renforce encore les exigences du point de vue linguistique. Mais simultanément, dans le même projet, on crée un titre de séjour portant la mention carte bleue européenne. Et c'est, je l'évoquais tout à l'heure, un titre de séjour pour les travailleurs immigrés hautement qualifiés, bac plus 3. Alors ça, c'est quelque chose qui paraît souhaitable du point de vue du pays d'accueil. C'est la fameuse notion d'immigration choisie. Mais c'est une pratique qui reflète une certaine ambiguïté parce qu'en ouvrant les frontières de façon aussi sélective, on risque de contribuer à la fameuse fabrique ou fabrication des migrations. Ce qui m'amène à voir l'autre volet de la question des migrations, l'ouverture des marchés au niveau mondial fabrique-t-elle fabrique des migrations C'est l'hypothèse que suggère Saskia Sassen. Alors, il ne faut pas non plus, je dirais là encore, diaboliser le marché. L'idéal, ce serait que le marché fonctionne de façon à rééquilibrer l'asymétrie qui est forte entre les pays de départ et les pays de destination. Et au fond, l'idéal, ça serait de favoriser des migrations bénéfiques aux uns et aux autres. C'est la fameuse formule qu'on emploie si souvent à l'heure actuelle, gagnant-gagnant. C'était un peu l'objet du discours du secrétaire général des Nations Unies au Parlement européen en 2004, Kofi Annan, avait fait un très beau discours disant ⁇ Les migrants ont besoin de l'Europe et l'Europe a besoin des migrants ⁇ Alors, il est vrai que dans les pays de départ, ceux qui entreprennent ces longs et dangereux voyages, je pense à ce, ces migrants de l'Afrique subsaharienne venus vers l'Europe, ils sont fortement motivés. Ils sont motivés par la famine, par la négation de leurs droits économiques et sociaux, par la corruption, par les conflits et autres formes d'insécurité. Et il est vrai que les bénéfices économiques induits par les envois de fonds des immigrés contribuent au rééquilibrage. Il y a eu plusieurs études sur les transferts des migrants, notamment pour 2006, Totalisait 203 milliards de dollars, soit plus que l'aide internationale au développement, et montant en augmentation 7 fois plus qu'en 1990, donc en moins de 20 ans. Alors il y a beaucoup d'exemples qui sont donnés par les uns ou par les autres sur les migrants d'Afrique subsaharienne, par exemple, qui subviennent aux besoins de leur famille et de leurs communautés qui vont financer la création d'un nouveau puits ou d'une nouvelle école. Pour ce qui est de l'Europe, on a le même phénomène. Il y a une étude alors, de la Banque mondiale, cette fois, sur les envois de fonds qui représentent plus d'un tiers du PIB de la Moldavie et plus de 5% du revenu national pour la Bosnie, l'Arménie, la Serbie et l'Albanie. Ça, c'est du côté des pays de départ. Du côté des pays de destination, je dirais, on a besoin des migrations, c'était l'argument de Kofi Annan qui disait, toujours dans le même discours, une Europe fermée serait une Europe plus pauvre, plus vieille, une Europe ouverte sera plus riche, plus forte, plus jeune. Et il citait les taux de natalité des populations vieillissantes et les déficits démographiques dans plusieurs pays d'Europe. Il y a des évaluations qui ont été faites par les Nations unies en 2000. Et à l'époque, c'était les 15 pays européens, à l'époque, on estimait d'ici à 2050 qu'il fallait, dans les 15 pays de l'Union européenne, plus de 40 millions d'immigrés pour maintenir la taille globale de la population. Alors, c'est tout le discours de Kofi Annan. Sans l'immigration, il, de... il y aura des difficultés pour équilibrer les budgets en raison de la baisse des revenus fiscaux, d'une hausse des dépenses liées aux soins de santé, à cause du vieillissement. Et il concluait la formule, les migrants sont une partie de la solution et non pas une partie du problème. Donc ça, c'est la solution parfaite. Mais c'est vrai que les pratiques posent problème quand, au lieu d'assurer la complémentarité entre les besoins des uns et des autres, ces pratiques renforcent le déséquilibre. C'est là qu'on va fabriquer des migrations aux effets indésirables. J'ai pris deux exemples. Les pratiques qui déstructurent les marchés locaux et celles qui exploitent la vulnérabilité des personnes. Alors Le risque de déstructurer les marchés locaux, ben, il existe dans un certain nombre de cas. Alors, je reviens là à cette notion d'immigration choisie. C'est très bien pour les pays d'accueil, et pour le pays de départ, c'est quelque chose qui peut entraîner la, lutte, la, fuite, la fuite des cerveaux. Or, c'est une politique qui a été inscrite en France dès 2006 dans le Code des étrangers, et que la loi Hortefeu de 2007 a appliquée aux étrangers déjà présents en France mais les pratiques ne sont pas extrêmement développées. Il y a un arrêté d'application qui vise seulement une trentaine de métiers. En revanche, la carte bleue européenne, qui est maintenant imposée par la directive de 2009, va plus loin. Elle ouvre plus largement la frontière aux personnes hautement qualifiées. Et Dès le lancement de cette idée d'une carte bleue européenne, la Commission avait marqué le problème. Le commissaire européen Franco Frattini, qui était vice-président à l'époque, évoquait le risque d'une fuite des cerveaux. Donc le problème a été vu. Est-ce qu'il est résolu Pas vraiment. Parce que, bien sûr, cette carte, carte bleue européenne, est une carte temporaire, mais elle est transformable. Au bout de cinq ans de résidence, on peut obtenir, si on est un migrant hautement qualifié, un statut de résident de longue durée. Et c'est là qu'il y a le problème. C'est là qu'il y a le problème parce que la migration de travailleurs qualifiés, en particulier quand ce sont des enseignants, des médecins, des infirmières, activement recrutés à l'heure actuelle par les pays européens, bien cela a une incidence négative dans le pays de départ sur l'éducation, sur la santé. Ça peut même devenir un facteur de départ en faisant obstacle au développement dans des pays qui ont déjà un taux d'immigration élevé. Donc ça, c'est un premier exemple de déstructuration au plan local. L'autre exemple qui est connu, mais qui n'est peut-être pas inutile de rappeler, c'est celui des exportations quand elles sont subventionnées et quelle concurrence, de façon déloyale, les produits fabriqués, disons pour faire simple, au Sud. Alors ces subventions, ce sont parfois des subventions européennes, ce sont parfois aussi des subventions américaines. L'exemple qui est le plus connu, ce sont les subventions américaines à l'exportation qui ont entraîné l'effondrement des marchés du coton, ce qui a donné lieu d'ailleurs à un beau livre d'Éric Orsena. Je vous ai donné la référence parce que je le trouve intéressant. s'appelle « Voyage au pays du coton, petit précis de mondialisation ». C'était dit, si je veux vraiment comprendre la mondialisation, il faut que je travaille sur un exemple concret. Et il avait choisi « Voyage au pays du coton ». Alors, ce qu'on observe, c'est que ces exportations subventionnées, à partir de 1997, ont été un facteur Essentielle des migrations. Dans les pays producteurs, notamment le Mali, le Tchad, le Burkina Faso, la baisse des prix a entraîné une perte de revenus très forte pour les cultivateurs, une paupérisation, et puis, par enchaînement, une réduction des budgets de l'État pour la santé et l'éducation, et finalement une émigration vers l'Europe à partir de ces zones de monoculture du coton. Alors, il y a des solutions juridiques. Et là, on voit bien que l'instrument juridique peut servir à quelque chose. Le Brésil, qui était dans la même situation que les pays africains, a fait un recours contre les États-Unis qu'il a finalement gagné. Simplement, il faut avoir le temps, il faut avoir les moyens de faire le recours à l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, et il faut avoir le temps. Parce que les négociations ont été engagées en 2003 et finalement, il faut attendre 2009 pour que l'organe d'appel de l'OMC confirme le bien fondé de l'action, et 2010 pour arriver à un accord chiffré entre le Brésil et les États-Unis. Alors à l'heure actuelle, les pays d'Afrique envisageraient une action à l'OMC, mais si ça doit prendre encore des années, il risque de plus y avoir du tout de coton, parce que la production a déjà chuté de moitié en cinq ans, si on attend encore cinq ans. Il n'y a plus rien. Alors, ce qui est pittoresque, c'est que euh, le lobby américain a essayé d'orienter le groupe des pays africains contre les pays émergents, en disant C'est ce n'est pas contre les États-Unis qu'il faut mener votre action à l'OMC, parce que nous, nous sommes aussi victimes. C'est contre le Brésil, c'est contre l'Inde, c'est contre la Chine. Comme si la situation était comparable entre production massive, et les petits cultivateurs euh, africains. En tout cas, cet exemple est important parce qu'il aide peut-être à comprendre comment la déstructuration des sociétés dans ces pays d'émigration fragilise une partie de la population et par là même peut contribuer à la tentation pour des trafiquants sans scrupules, d'exploiter la vulnérabilité de ces populations en leur faisant miroiter des conditions meilleures. Et ça, c'est l'autre aspect de... des effets pervers de l'ouverture des marchés. C'est l'utilisation de travailleurs non qualifiés pour alimenter des économies informelles, qu'on dit pudiquement informelles, dans les pays du Nord, notamment dans certains États européens. C'est tout le problème des, fil des filières du travail clandestin. Il y a plusieurs études de l'Organisation internationale du travail sur ces questions. On voit que les secteurs dans lesquels la demande de migrants en situation irrégulière est importante sont, comme par hasard, les moins réglementés et c'est là que l'exploitation de la main-d'œuvre est la plus fréquente et la plus lucrative en même temps. L'EIT estime à 32 milliards de dollars le total des profits illicites produits en un an par les travailleurs forcés ayant fait l'objet pratiquement d'une traite. Et sur ce montant, la moitié est générée dans les pays industrialisés. Il y a d'autres informations qui confirment l'analyse, notamment dans l'ouvrage récent de Catherine Vitol de Wender sur les, les migrations, cette analyse de la situation en Espagne, où il y a eu une régularisation massive en 2005 de 570 000 travailleurs immigrés. Et cette régularisation s'est faite à la demande des employeurs parce qu'en réalité, ils en avaient besoin de cette main-d'œuvre clandestine. Ils souhaitaient la régularisation, mais ils avaient employé la main-d'œuvre clandestine jusque-là. Donc, on voit à quel point la demande économique avait permis de contourner les restrictions à l'immigration. Alors, Cela étant, si le dénûment rend les travailleurs non qualifiés vulnérables, que dira-t-on des femmes et des enfants Là, il y a tout le problème de ces femmes et enfants qui, certaines sociétés, relèguent par des pratiques discriminatoires et qui deviennent des victimes de la traite. La traite est facilitée par les préjugés sociaux et culturels, le manque d'éducation, les pratiques traditionnelles, et on en arrive à ces fillettes qui sont vendues aux fins de prostitution. J'ajoute qu'en Europe, ces enfants et ces jeunes femmes victimes de la traite sont souvent des Roms. Leur euh, exploitation est facilitée par l'absence d'enregistrement à la naissance ou par la non-scolarisation pour les jeunes filles. Donc on a là tout un, tout un circuit qu'il s'agisse des filières du travail clandestin de la traite des femmes et enfants, pour lesquelles la réponse n'est pas si évidente. La réponse actuelle consiste à invoquer le droit pénal. Il y a dans tous les pays concernés des dispositions pénales sanctionnant, pénalement, sanctionnant euh, ce type de pratique. Mais c'est le droit pénal national. C'est le droit pénal national alors que les réseaux de trafiquants sont organisés à l'échelle au moins européenne, sinon mondiale. Donc la réponse nationale, en fait, elle est inadaptée. On aurait besoin d'une réponse au moins régionale. Je me souviens qu'à l'époque du Collège des médiateurs, il se trouve que je travaillais en même temps à cette époque-là sur le projet de créer un procureur européen qui finalement a été inscrit dans le traité de Lisbonne. Et nous avions proposé d'étendre la compétence du futur procureur européen à ces questions d'exploitation euh, du travail clandestin ou de traite des femmes et des enfants. Ça aurait pu être une manière d'être un peu plus efficace dans la poursuite de ce type d'infraction. Alors en définitive, au fond, le, le déséquilibre est accru on le voit à travers ces différents éléments, par les politiques économiques et financières des États de destination. En choisissant d'ouvrir les frontières aux produits et aux capitaux, ils créent eux-mêmes, d'une certaine manière, des facteurs de départ, ils créent des facteurs d'attraction. Dans ce contexte, comment inverser la tendance à la mobilité croissante des hommes, vouloir le faire en gardant les mêmes pratiques c'est complètement illusoire durcir le contrôle des migrations c'est dérisoire si parallèlement on crée des facteurs d'attraction on arrive au mieux ou plutôt au pire à déshumaniser un certain nombre de vies humaines sans réussir à stabiliser la planète, sans réussir à rééquilibrer les véritables réponses, au-delà de réponses au niveau régional comme celles que j'évoquais au passage du procureur européen, les véritables réponses, il faut les chercher au niveau mondial. Il y a une convention de, des Nations Unies de 1990 sur les droits des travailleurs migrants. Le problème, c'est qu'elle n'a pas été ratifiée par euh, les pays industrialisés. Elle est entrée en vigueur parce qu'il y a une quarantaine de ratifications, mais ce n'est pas suffisant. Il y a, depuis 2007, mais ça, je le réserve pour la partie reconstruction, en quelque sorte, de mon, de mon cours, il y a eu des, la création d'un forum mondial des migrations, depuis 2007, forum qui réunit à la fois des organisations non gouvernementales, des représentants officiels, et qui essaye de faire des propositions sur lesquelles nous, nous travaillerons, parce que ça fait partie de ce qui pourrait peut-être faire changer les choses. Mais il ne suffit pas de prendre le problème unique des migrations, il faut une réflexion plus large, une transformation plus profonde des programmes économiques et juridiques des institutions financières. Car les politiques dites d'ajustement structurel imposées par les institutions financières, ont contribué à détruire une partie des protections traditionnelles. Au fond, ce qu'il faudrait arriver à faire, là je suis un peu dans la prospective, c'est intégrer dans les programmes des institutions économiques et financières, et notamment FMI Banque mondiale, des indicateurs nouveaux, pas seulement sur les profits, mais sur les migrations internationales, l'impact de telle ou telle mesure sur la migration internationale, l'impact sur les exclusions sociales, l'impact sur les atteintes à l'environnement, car tout se tient. On sait que de plus en plus, les migrations irrégulières risquent d'être déterminées par les effets attachés au changement climatique. Autrement dit, dans les défis que nous essayons d'examiner en les séparant les uns après les autres, en réalité, tout est lié. Et c'est tout l'ensemble qu'il faut essayer de prendre en considération. Transition, si l'on veut, avec la prochaine leçon qui portera précisément sur les exclusions sociales, les migrations conduisant souvent à des exclusions sociales. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr